1: Сегодня у меня в гостях Аня и HR-менеджер, психолог и просто хороший человек. Мы поговорим про ревность. Аня, здравствуй!
0: Юля, привет! Спасибо, что пригласила.
1: Аня, скажи, пожалуйста,
0: с точки зрения психологии, что есть ревность? Это очень комплексное понятие, психология разных направлений. До сих пор не пришли к единому мнению, что такое ревность. Я лично считаю, что ревность всегда вызвана определенными дефицитами. Ты беспокоишься о том, что партнер лишит тебя своей тотальной любви, тотальной вовлеченности, каких-то своих ресурсов. И это беспокойство вызывает у тебя определенную агрессию, раздражение, желание вернуть свое себе и прочие деструктивные эмоции. В большинстве своем
1: люди склонны к ревности. И, как правило, это приводит к тому, что портит их отношения, если только это не такая специальная ролевая игра. Скажи, пожалуйста, как можно справляться с ревностью, если она просто затмевает разум?
0: На самом деле, если так подумать, то ревнуют даже кошечки, даже собачки. Мне иногда кажется, что моя черепаха меня тоже ревнует. То есть это явление не только для человека, скажем так. Но если мы посмотрим немножко более глобально, то среди млекопитающих есть только пять видов моногамных животных. Это какой-то вид мартышек, койоты и кто-то еще, а Я, если честно, не помню. Но люди в эти пять видов не входят. Люди — это социально-моногамный вид. То есть генетически мы к этому не приспособлены. Но за годы формирования культуры мы придумали моногамию, потому что она повышает наши шансы выжить, вырастить потомство — и наши шансы, в принципе, не быть убитым в каких-то турнирных поединках, если мы говорим про совсем древнее сообщество палеолитического толка. То есть древность она была для нас очень важным механизмом выживания, сохранения нашей семьи. Но сейчас, в 2024 году, глобальное значение верности немножко переоценено. Она нам не нужна, она не приносит нам никаких бонусов. И в целом испытывать ревность сейчас это по большей части атавизм и маркер собственной личной слабости. Бороться с этим можно с помощью осознанности, если ты лишний раз спросишь себя, почему я ревную партнера. Какие мои дефициты закрывает мой партнер? Почему мне страшно, что он покинет меня? Или даже, что я потеряю, если он покинет меня? И, как правило, если погрузиться в эти вопросы, то ты обнаруживаешь, что взрослый человек способен свои дефициты закрыть сам. Ему не требуется для этого другой. И как только ты сформулируешь это для себя и почувствуешь до конца, ревность перестанет тебя так терзать, потому что не будет страха. А там, где нет страха, там расцветает любовь. И в конечном счете это всегда очень полезно для микроклимата пары. Я всегда думала, что ревнуют люди, у которых низкая
1: самооценка. Скажи, пожалуйста, что ты думаешь об этом? Как связана ревность и самооценка?
0: Никак не связано, на мой взгляд. Ревнуют люди с совершенно разным уровнем самооценки. Ты можешь считать себя самым лучшим человеком Земли, ты можешь быть самым лучшим человеком в Земле, и при этом все равно относиться к партнеру как к чему-то, что принадлежит тебе. И, например, если у тебя угонят машину, ты же будешь переживать из-за этого. Даже если у тебя хорошая самооценка, ты не хочешь, чтобы тебя угнали твою машину. Если воспринимать партнера как ресурс, который закрывает какие-то твои дефициты, ты будешь испытывать сильную ревность при мысли о том, что кто-то может у тебя его увести.
1: Да, безусловно, я не хочу, чтобы что-то случилось с моей машиной, особенно когда так холодно в Москве, и на машине гораздо комфортнее передвигаться. Но все-таки партнер ⁇ это не автомобиль, у него есть свобода воли, и он сам волен выбирать, с кем ему быть, с кем ему проводить время, кому ударить свое внимание. И если ему с тобой хорошо, ну, он может... Походить, посмотреть, нагулять аппетит и вернуться домой.
0: Я с тобой согласна, но боюсь, что твои слушатели с нами могут не согласиться. Мне кажется, что люди, не хотят давать своим партнерам необходимой свободы, там, нагуляться, попробовать другое, потому что они боятся сравнения. И опять же, это не вопрос самооценки, или даже это не всегда вопрос самооценки. Иногда мы просто не хотим, чтобы наш партнер мог сравнить нас с кем-то, потому что в глубине души мы знаем, что не выкладываемся в этих отношениях. А если нужно будет с кем-то конкурировать за своего партнера, то потребуется немножечко больше шевелиться во всех смыслах этого многозначного слова. Шевелиться иногда не хочется. Иногда хочется, чтобы твоя женщина или твой мужчина были про тебе неотлучны, не могли ни с кем тебя сравнить, и можно было просто полежать. Ты меня поставила в тупик. Скажи, пожалуйста, ты
1: сама ревнивый человек? Я думаю, что нет. Ты проверяла это? Был ли такой момент, когда твой партнер дал тебе повод для ревности?
0: Мой текущий супруг не дает никаких поводов для ревности. Но это просто потому, что мы настолько подходим друг к другу, что, если честно, ни мне не хочется смотреть на сторону, ни ему как будто бы не хочется. Но в предыдущих моих отношениях мои партнеры имели контакты на стороне. Один даже имел параллельно мне другую постоянную любовницу. И в определенном смысле меня это не заботило, потому что, во-первых, возвращались-то всегда ко мне. Во-вторых, у меня нет какого-то однозначного дефицита и, соответственно, нет страха, что меня покинут. Ну да, если от тебя ушли, это неприятненько в плане логистики, наверное, так. Да, нужно опять ходить по свиданиям, это занимает время. Это в определенной степени может быть травма, если расставание не экологично и нужно будет как-то эти эмоции утилизировать, что тоже дополнительный труд. Глобально никто этого не любит, потому что мы все больше ленивые. Но в целом измена партнера она никак не влияет на тебя настоящего. Ты не становишься от этого хуже. Ты не становишься от этого бракованным. И мне кажется, что если бы мы разрешили нашим партнерам свободно любить, то можно было бы избежать миллиарда убийств, драк, драм, тяжелых депрессий. Просто разрешить себе и другому быть свободными в любви. Я верю, что мы, как общество, когда-нибудь к этому придем. Скажи, пожалуйста, обсуждала ли ты этот момент именно вот в
1: таком ключе, да, что каждый человек волен выбирать, с кем ему быть, со своим супругом? И как это было, если вы обсуждали?
0: Да, мы обсуждали это на одном из наших первых свиданий. Мы, в принципе, обсудили все ключевые вопросы на первых свиданиях. И я считаю, что это очень выгодно и удобно перед тем, как бросаться в серьезные отношения, сразу провентилировать основные вопросы. И в целом у нас супруг разделяет мою позицию и он даже сказал мне самую романтичную вещь, которую я слышал в своей жизни. Он сказал мне, что если я однажды загуляю, а потом рожу ему условно чернокожего ребенка, он все равно его примет как своего потому что он меня очень любит. Это действительно
1: очень романтично, и не каждый мужчина на такое способен.
0: Да, и я стараюсь платить ему зеркально. В целом я тоже знаю, что если однажды у моего супруга появится ребенок на стороне, я тоже его спокойно приму, потому что мы вместе не для того, чтобы спасать друг друга или затыкать друг другом какие-то дыры. Мы просто любим друг друга и поэтому не ревнуем. Есть ли у тебя какой-нибудь совет для наших слушателей, чью
1: жизнь разрушает ревность? Ведь такое тоже бывает.
0: Я рекомендую быть с собой честным и поисследовать этот вопрос внутри себя. Почему партнер нужен тебе целиком? Если нет ответа на этот вопрос, то поможет терапия, психолог может навести на нужную мысль. Существует множество упражнений для того, чтобы это поисследовать. Упражнения для самых разных людей. И с помощью арт-терапии это можно поисследовать. И с помощью классического психоанализа. Не бойтесь обратиться к специалисту. Это значительно улучшает качество жизни в самые короткие сроки. Аня, скажи, пожалуйста, готова
1: ли ты поделиться упражнением, которое может помочь преодолеть ревность,
0: ну или излечить ее? Есть хорошее упражнение «Глобальная луна. Повышение осознанности». И с ревностью она тоже поможет справиться. Необходимо каждое утро выделять 10 минут в тишине, когда тебя никто не дергает, и писать в дневнике все, что приходит в голову. Буквально все, что угодно. Если сложности с тем, чтобы начать, ты открываешь дневник, пишешь там «Так, начали». И дальше записываешь в свободном режиме абсолютно все, что тебе пришло когда ты будешь сначала писать абсолютно бессвязную кашу, дней через 10 твои мысли начнут структурироваться и тебя начнут посещать инсайты. Это очень терапевтичное упражнение, которое срабатывает практически у всех. Поэтому я очень сильно его рекомендую.
1: Аня, спасибо за упражнение. Надеюсь, оно будет полезно тем людям, которые терзаются ревностью. Возможно, с помощью него они смогут ее обуздать, и качество их жизни станет гораздо лучше. Живите осознанно, Старайтесь не ревновать своего партнера, Радуйтесь тому, что вы вместе. Спасибо, что были с нами. С вами была Юля Краса и Анна. Подписывайтесь на подкаст и заходите в телеграм-канал про социальный эксперимент или секс без обязательств. Всем пока. Спасибо, Юля.
0: Всем пока.